0: Producción original de Troop. Bienvenidos a Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición, con más de 6 años en esta industria. El fitness va más allá de entrenar y comer bien. Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, con tu crecimiento personal y más. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva y hoy les tengo un episodio diferente. Hoy haré una revisión de la serie de Limitless de Chris Hemsworth, el actor de Thor. Revisaremos qué respaldo científico tiene lo que dicen en la serie y qué no. Todos los datos científicos o todos los estudios los pueden encontrar en las notas del episodio. Chris recientemente anunció que va a tomarse un break de la actuación porque le detectaron una alta probabilidad genética de padecer Alzheimer. En cada capítulo de la serie habla de algunos retos y algunas herramientas que va a hacer para evitar padecer este, esta enfermedad. En el primer capítulo de la serie habla del estrés y cómo el controlarlo y la importancia de controlarlo para vivir una vida larga y saludable, así como para reducir su probabilidad de padecer Alzheimer. Los riñones y el cerebro producen una hormona llamada cloto, la cual está relacionada a alargar la expectativa de vida, retrasar el envejecimiento y reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades relativas de la edad. También ayuda a evitar enfermedades cardiovasculares, además de mantener nuestros músculos sanos y fuertes. Chris está en el camino correcto para evitar padecer Alzheimer si controla su estrés, porque se ha encontrado una mayor que en una mayor concentración de cloto reduce o hace o tiene una menor probabilidad de padecer síntomas del envejecimiento mental, como la pérdida de memoria. Psicólogos de la Universidad de California en San Francisco descubrieron que el estrés crónico reduce la concentración de cloto en el cuerpo. Usualmente pensamos que el estrés únicamente afecta a la mente, pero en realidad afecta a todo nuestro cuerpo, aumentando los niveles de cortisol y eso evita que nuestro cuerpo se pueda recuperar, afecta nuestro sueño y también nuestros niveles de energía y muchos otros mecanismos del cuerpo. Una mala gestión del estrés puede hacer un doble de diferencia entre nuestra dieta y nuestro entrenamiento. Algunos efectos del estrés crónico son reducción del gasto energético, mayor apetito, ansia por carbohidratos, tolerancia más baja a los carbohidratos y alteración de la partición de nutrientes, hasta dos veces menor desarrollo de fuerza hasta dos veces una recuperación más lenta después del ejercicio, reducción del crecimiento muscular, un aumento de aproximadamente dos veces el riesgo de lesiones. Algunas emociones que también vienen de la mano del estrés crónico son ansiedad, depresión, inquietud, ira, apatía y demencia. Controlar el estrés es algo que todos debemos de hacer si queremos vivir una vida más saludable, no solo ahorita, sino a largo plazo y si queremos ver una diferencia en 20-30 años. Así que ya sabes, si quieres vivir una vida más larga, empieza por controlar el estrés. En el segundo capítulo de la serie, Chris se aventura a nadar en el Ártico y exponerse a temperaturas extremas con el fin de aumentar o mejorar su sistema inmune. Y posiblemente con esto vivir más. La inmersión en agua fría todavía tiene muy pocos estudios científicos. Y no encontré ningún metaanálisis ni ningún estudio sistemático que nos dé más información. Ahora, los pocos estudios que existen son prometedores. En estos estudios se ha encontrado que la exposición a, o inmersión en agua fría por periodos cortos de aproximadamente 30 minutos sí tienen, un, un, tienen implicaciones importantes en el tratamiento de una gran variedad de condiciones con inflamación persistente o especialmente también en enfermedades autoinmunes. También un estudio sugiere que la inmersión en agua fría puede ser un tratamiento bastante prometedor para enfermedades reumáticas como la artritis. Aún faltan muchos estudios por hacer en, en este tema, en el tema de la inmersión a frío y la exposición a bajas temperaturas. Actualmente ya se están haciendo más estudios y algunos de estos buscan obtener más información sobre inflamación y dolor, actividad cerebral y salud mental. No es claro si la exposición al frío puede ayudarlo a vivir más o puede eh, retrasar la aparición del Alzheimer, pero sí puede mejorar la respuesta inmune. Por otro lado, el doctor Peter Atia, que es quien acompaña a Chris en este, en este viaje como, como su médico y consejero, menciona que el sauna o la exposición a temperaturas extremas altas tiene un gran beneficio y está en lo correcto. Se ha encontrado una relación entre la exposición a, a temperaturas altas o baños recurrentes de sauna y un menor riesgo de mortalidad, un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y un menor riesgo de mm, algún infarto repentino también se ha encontrado un menor riesgo para padecer Alzheimer. Recordemos que este tipo de estudios son observacionales y esto quiere decir que tengan una correlación no significa que es la causa. Muy probablemente las personas que tienen sesiones regulares de sauna de 4 a 6 veces a la semana, cuatro a siete veces a la semana, también tengan una vida más activa o una, lleven una vida más saludable en todos los aspectos de su vida y eso sea lo que lleva a que tengan un menor riesgo de padecer de estas enfermedades. Ahora, esto... No es algo que tenga un efecto negativo. El sauna no tiene un efecto negativo. Así que si está dentro de tus probabilidades hacer sauna regularmente, lo puedes hacer y posiblemente tengas algún beneficio. En el tercer capítulo de la serie, Chris se aventura en un ayuno de cuatro días. Esto con, la, con el objetivo de retrasar el envejecimiento celular y eh, en, aquí sí directamente evitar o proteger sus neuronas tener un efecto eh, protector de eh, neuronal y retrasar la aparición del Alzheimer. Este es un tema que me encanta, que se me hace fascinante y del cual no tenemos respuestas concretas. Gran parte de la información que tenemos hoy en día proviene de estudios en ratas. Y aunque estos estudios eh, nos dan algo de información, tienen bastantes limitantes. Así que revisemos qué información científica tenemos sobre el fasting y sobre el ayuno intermitente. En humanos existen 17 estudios que se han hecho en el ramadán. El ramadán es el periodo en el que los practicantes se abstienen de comida y líquidos durante el día, durante todo un mes. Y aunque esto nos da una muestra muy grande de estudio, eh, también tiene muchas otras variables que no podemos controlar, como eh, la selección de alimentos, eh, la hidratación, el cambio de hábitos, de cambiarlos de la, de la mañana a la noche, además del de, eh, estrés que pueden generar estos hábitos, y la longitud del ayuno que no se puede controlar. Así que no podemos sacar muchas conclusiones de estos estudios de Ramadán. Además de estos estudios, únicamente seis estudios han intentado replicar los estudios de animales de ayuno de días alternos. Eh, esto quiere decir que es un día de ayuno por un día de comida. Lo malo es que todos estos estudios han tenido un mal diseño, un mal control, e incluso únicamente un estudio ha tenido un grupo de control. Lo que sí podemos concluir o algunas conclusiones temporales que pudieran ser ciertas de estos estudios que son las siguientes. Independientemente de si existe una pérdida de peso o no, eh, en humanos y animales se ha encontrado un, que el ayuno puede mejorar la insulina en ayunas. En ratas, sin restringir la comida, se ha encontrado una redistribución de grasas, pasando de grasa eh, visceral a grasa subcutánea. Si esto se pudiera replicar en humanos, podría significar un efecto positivo del ayuno en la salud, sin importar si existe una pérdida de grasa o no, o una pérdida de peso. También en ratas, que esta es la parte más interesante, sin una restricción de calorías, sí se encontró un beneficio de protección neuronal y resistencia al exceso oxidativo, lo que podía tener grandes beneficios para enfermedades como Alzheimer y epilepsia. Ahora, la parte que hay que tener muy en cuenta es que difícilmente estos estudios de ratas se pueden extrapolar a humanos, ya que... Eh, un ayuno de un día en una rata equivale a un ayuno de un mes en humanos. Así que difícilmente este, vamos a obtener en humanos el mismo efecto que se obtiene en las ratas. Ahora, también un estudio reciente se suma a la evidencia en, el, en la cual no se encontró diferencias en los beneficios de hacer ayuno intermitente y una restricción de calorías. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que hicieron ayuno intermitente y... Se separaron en dos grupos, algunos con restricción de calorías y algunos sin restricción de calorías. Y se puede eh, se ha encontrado que la mayoría de los beneficios muy probablemente vienen de la restricción de calorías y de la pérdida de peso y no por el ayuno por sí solo. ¿Qué podemos concluir? Que aunque se han encontrado algunos beneficios en humanos, muchos de estos beneficios en realidad vienen de la pérdida de peso y no del ayuno por sí solo. Los estudios en ratas son prometedores pero muy probablemente no nos lleven a, a mucho más información en los humanos debido a esta relación en la que un día de ayuno equivale a un mes de ayuno en un humano. Todavía nos faltan muchos estudios en humanos con, más, con muestras mucho más grandes, con mejor control, con más longitud, para poder saber más información de los beneficios del ayuno intermitente o del ayuno de días alternos. Y como no, no podemos saber si esto puede ayudarle a Chris a no padecer Alzheimer o a evitar su riesgo de padecer Alzheimer pues no tiene un efecto adverso entonces sería algo que vale la pena que pueda intentar. En el cuarto episodio, que se llama Strength o Fuerza, eh, Ross Edgley un científico del deporte le pone un reto a Chris de subir una cuerda de 30 metros trepada o colgada encima de un cañón de 300 metros de altura. Con esto busca que no solo trabaje los músculos en aislamiento, sino trabaje sus músculos en un conjunto como una unidad. En lo personal, creo que este capítulo se debió de haber llamado diferente, no porque esta no es una prueba de fuerza, sino es una prueba de endurance, de resistencia. Y yo le hubiera puesto más como endurance o muscle endurance. Ahora, en lo que sí tiene razón es en los beneficios de los ejercicios de fuerza, como los aeróbicos, hacia una vida más larga, independiente y saludable. Un meta realizado en 2021 en Japón demostró que solo 30 minutos a la semana de ejercicio de fuerza fue relacionado con un entre un 10 y un 20% menos probabilidad de riesgo de muerte por cualquier causa. Y al agregar entrenamiento aeróbico, se duplicó el efecto a un 40% menos riesgo. Este estudio se suma a una cantidad muy grande de estudios que han encontrado que la mejor medicina preventiva para cualquier enfermedad, como para prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento, es el ejercicio. Y una frase que me encanta que dijo el doctor al final es no nos dejamos de mover porque somos viejos, sino nos volvemos viejos porque nos dejamos de mover. Estos son los cuatro capítulos que hablan en específico del fitness y los últimos dos, que se los recomiendo que los vean, hablan más del tema de memoria y cómo aceptar el, el envejecimiento. y este es un documental que creo que vale mucho la pena ver, eh, donde el actor de Thor se pone a prueba en, tanto mental como físicamente y dado el perfil del actor es algo muy interesante de ver. Eh, mientras con un toque de aventura nos cuenta eh, cómo las enfermedades neurodegenerativas se pueden prevenir a través de ejercicio y cómo puedes vivir una vida más larga y de manera más saludable. Y por supuesto que ustedes no tienen que ir al ártico a nadar, a trepar una cuerda de 30 metros en medio de un cañón aunque es algo que sí me gustaría hacer, <risa> o ayunar por varios días para obtener estos beneficios. Si te enfocas en entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico, algo a la semana que no, no tiene que ser algo que te lleve mucho tiempo a la semana, y una nutrición saludable, y agregar además la gestión del estrés, que es algo muy importante, va a ser toda la diferencia en 20, 30, 40, 50 años, cuando llegues a los 70 años, 80 años, y no tengas enfermedades neurodegenerativas y además con el músculo que has creado puedas mantenerte independiente si necesitas ayuda para empezar una vida más saludable o te gustaría eh, ejecutar un plan yo puedo ser tu coach en este camino del fitness y puedes escribirme en Instagram como arroba memosilva.fit fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida más allá del fitness una producción original de Troop